0: Ein weiteres Tom Sawyer-Abenteuer von Mark Twain, eine Enttäuschung. Eine der Ursachen, weshalb Toms innerer Mensch begann, sich von seinen geheimen Sorgen und Leiden abzuwenden, lag darin, dass ein neues und wichtiges Interesse alle seine Gedanken in Beschlag nahm. Becky Thatcher war aus der Schule fortgeblieben. Tom rang mit seinem Stolze ein paar Tage lang, versuchte sich die Gedanken an sie aus dem Kopf zu schlagen, aber umsonst. Zu seinem eigenen Erstaunen betraf er sich selbst auf nächtlichen Streifereien um ihres Vaters Haus herum, wobei ihm ganz elend zumute war. Sie war krank, wenn sie nun sterben müsste. Verzweiflung, Wahnsinn lag in dem Gedanken. Ihn lockte nichts mehr ernieden, kein Krieg, kein Seeräubertum. Die Sonne des Lebens war entschwunden, nur die qualvollste Finsternis geblieben. Er stellte seinen Reifen zur Seite, mit dem Stock, an keinem Spielzeug konnte er mehr Freude haben. Tante Polly begann sich zu grämen, zu beunruhigen, ob dieser Zeichen, und setzte ihm mit allerhand Arzneien zu. Sie war eine von denen, die auf Patentmedizinen jeder Art schwören, die jegliche neue Methode, unfehlbare Gesundheit zu verleihen oder die schadhaft gewordene Auszuflicken, mit Enthusiasmus und nimmer wankendem Vertrauen begrüßen. Alles Neu-Auftauchende dieser Art musste sofort probiert werden. Es ließ ihr keine Ruhe, bis sie irgendjemanden entdeckt hatte, an dem das Experiment gemacht werden konnte. Denn ihr selbst fehlte zu ihrem größten Leidwesen niemals etwas, das solchen Eingriff erfordert hätte. Sie war auf alle Zeitschriften für Gesundheitspflege abonniert, und ihre harmlose Seele ergab sich gläubig dem krassesten Unsinn, der schwarz auf weiß mit dem nötigen feierlichen Ernst vorgetragen darin stand. All der theoretische Schnickschnack, den sie enthielten darüber, wie man zu Bett gehen müsse, wie aufstehen, was essen, was trinken, wie oft lüften, wie viel und welche Art sich Bewegung verschaffen, welche Gemütsverfassung sich befleißigen – in was für Kleidung den äußeren Menschen stecken, all dieser Schwindel war ihr Evangelium, und niemals fiel es ihr auf, dass die neuesten Nummern in der Regel das Gegenteil von dem empfahlen, was die früheren angepriesen hatten. Sie war so arglos und leichtgläubig wie ein Kind und ging ohne Zögern auf jeden Leim. So mit ihren Quacksalberschriften und Mittelchen bewaffnet saß sie, um ein bekanntes Bild zu gebrauchen, mit dem Sensenmann im Sattel auf dem fahlen Rosse, während dicht hinter ihr die Hölle einhertrabte. In ihrer schlichten Einfalt kam es ihr jedoch niemals in den Sinn, sie könne der leidenden Menschheit etwas anderes sein als ein heilender Engel des Trostes, der Balsam des Herrn in Person. Kaltwasserkuchen waren neu dazumal, und Toms leidender Zustand war Wasser auf ihre Mühlen. Morgens, mit Tagesgrauen, holte sie ihn aus seinem Bett, schleppte ihn nach dem Holzschuppen und ertränkte ihn hier fast in einer Sintflut kalten Wassers, das sie über ihn ergoß. Dann raspelte sie ihn mit einem rauen Tuche wie mit einer Pfeile ab, wobei er wieder zu sich selbst kam, rollte ihn in ein nasses Betttuch und stopfte ihn unter einen Berg von wollenen Decken, bis er sich die Seele fast aus dem Leibe geschwitzt hatte, so daß deren gelbe Flecken zu den Poren herauskamen, wie Tom sagte. Aber all dieser gründlichen Behandlung zum Trotz wurde der Junge täglich schwermütiger, blasser, niedergeschlagener. Tante Polly fügte nun heiße Bäder bei, Sitzbäder, Duschen und Sturzbäder. Der Junge aber verharrte in seiner trübseligen Stimmung. Sie verstärkte nun die Wasserkur durch strenge Diät und Zugpflaster und füllte ihn, als ob er ein Krug gewesen wäre, alltäglich mit Wundertränken jeglicher Art bis zum Rande. Tom ließ alles mit sich beginnen, er war gleichgültig geworden gegen jede Quälerei. Diese Phase seines Leidens erfüllte die Seele der alten Dame mit Bestürzung. Die beängstigende Gleichgültigkeit musste gebrochen werden, um jeden Preis. In dieser Krise hörte sie zum ersten Mal von einem Universalwundermittel, Schmerzenstöter genannt. Sie bestellte sofort einige Dutzend Flaschen, kostete und war von Dankbarkeit durchglüht. Es schien einfach Feuer in flüssiger Form die Wasserbehandlung wurde nun eingestellt. zusammen allem anderen und Schmerzentöter war hinfort die Lösung. Tom bekam den ersten Löffel voll und seine Tante erwartete in tiefster Seelenangst das Resultat. Ihrer Sorgen war sie augenblicklich ledig. Frieden zog in ihre Seele ein. Der Bann der Gleichgültigkeit war gebrochen. Hätte sie ein Feuer unter ihm angezündet, der Junge hätte kein tolleres, kein urkräftigeres Interesse zeigen können. Tom sah, »Dass die Zeit gekommen sei, sich aufzuraffen, diese Art von Leben mochte ja ganz romantisch sein, war auf die Dauer aber nicht auszuhalten, bei allem Überfluss an Abwechslung wurde es am Ende doch monoton. Er sann daher auf Änderung seiner Lage und verfiel schließlich darauf, eine leidenschaftliche Neigung für den Schmerzenstöter vorzugeben. Er verlangte so oft nach dem Wundertrank, dass er damit förmlich zur Plage wurde und seine Tante ihn schließlich anfuhr, er möge sich selber bedienen und sie in Ruhe lassen.« Wäre es nun Sitt gewesen, so hätte kein Schatten ihr Entzücken ob solch ungeahnten Erfolges getrübt. Da es aber Tom war, beobachtete sie verstohlen die Flasche. Die Flüssigkeit verminderte sich in der Tat. Ihr aber kam es niemals in den Sinn, dass der Junge die Gesundheit einer Spalte des Fußbodens im Esszimmer damit kuriere. Eines Tages war Tom eben wieder damit beschäftigt, der Spalte die gewohnte Dosis zu verabfolgen, als seiner Tante gelbe Katze daherkam, einen Buckel machte, schnurrte, und gierigen Blickes den Löffel beäugend um ein Bröbchen bettelte. Tom warnte. Bitt nicht drum, Peter, wenn du's nicht brauchst. Peter deutete an, dass er's brauche. Überleg's noch mal, Peter. Peter hatte überlegt und war seiner Sache gewiss. Also, Peter, du willst und du sollst auch haben, denn so bin ich nicht. Wenn's dir aber nachher nicht schmeckt, so macht niemand einen Vorwurf, außer dir selber. Peter war einverstanden und so sperrte ihm Tom das Maul auf, und goss den Schmerzenstöter hinunter. Peter sprang ein paar Meter hoch in die Luft, stieß dann ein gellendes Kriegsgeheul aus, fetzte wie toll im Zimmer herum, stieß gegen Möbelkanten, schmiss Blumentöpfe und dergleichen um und richtete eine allgemeine Verwüstung an. Zunächst erhob er sich auf die Hinterfüße, begann in wahnwitziger Verzücktheit zu tanzen, wobei er den Kopf über die Schultern zurückwarf und der Welt in schallenden Tönen seine Glückseligkeit kund und zu wissen tat. Dann fing der tolle Kreislauf von vorne an. Chaos und Verwüstung folgte seinen Spuren. Tante Polly trat eben noch zur Zeit durch die Türe, um zu sehen, wie Peter ein paar doppelte Purzelbäume schlug und ein gewaltiges Schlusshurra ausstoßend durch das offene Fenster segelte, wobei er den Rest der Blumentöpfe mit sich riss. Starr vor Staunen stand die alte Dame und sah ihm über ihre Brillengläser weg nach. Tom aber lag am Boden und wollte sich ausschütten vor Lachen. Tom, was zum Kuckuck fehlt der Katze? Weiß ich doch nicht, Tante. Stieß der Junge nach Luft schnappend hervor. So was habe ich ja im Leben noch nicht gesehen. Was ist denn der Katze in den Leib gefahren? Weiß ich wahrhaftig nicht, Tante. Die Katzen machen's immer so, wenn ihnen wohl in der Haut ist. So machen sie's immer so. Es war etwas in ihrem Ton, das Tom mit bangem Ahnen erfüllte. »Ja, Tante, das heißt, ich ähm, ich glaube wenigstens, dass Sie's so machen.« »Du glaubst.« »Ja, Tante.« Die alte Dame bückte sich nieder. Tom beobachtete sie von furchtgeschärftem Interesse. Zu spät erriet er, wo sie hinaus wollte. Der Stiel des verräterischen Löffels war eben noch sichtbar unter den Fransen der Tischdecke. Tante Polly griff danach und hielt ihn empor. Tom schien verlegen und senkte die Augen. Tante Polly hob ihn ohne Umstände an dem gewöhnlichen Henkel, seinem Ohr, zu sich herauf und gab ihm mit der freien Hand einen gesunden Klaps. »Jetzt, Junge, gesteh! Warum hast du der armen unvernünftigen Kreatur so mitgespielt?« »Ich hab's nur aus Mitleid getan. Peter hat ja keine Tante.« »Hat keine Tante? Du Dummkopf! Was hat denn das damit zu schaffen?« »Alles. Denn wenn Peter eine Tante hätte, so hätt ihn die gewiss ausgebrannt, hätt ihm die Eingeweide gerüstet bei lebendigem Leib, ohne sich mehr dabei zu denken.« als wenn er ein Mensch gewesen wäre.« Tante Polly fühlte plötzlich Gewissensbisse. Das zeigte die Sache in einem neuen Lichte. Was Grausamkeit gegen eine Katze war, konnte doch vielleicht auch Grausamkeit gegen einen Jungen sein. Sie begann weich zu werden, es tat ihr leid, die Augen wurden dir feucht, sie legte die Hand auf Toms Kopf und sagte sanft, »Tom, ich hab's nur gut gemeint, und es hat dir auch gut getan, Tom.« dieser sah ihr treuherzig ins Gesicht, und nur ganz leise blitzte der Schelm ihm aus den Augen, als er im höchsten Ernste erwiderte, »Ich weiß, dass du's nur gut gemeint hast, Tantchen, ich hab's aber auch mit dem Peter, nur gut gemeint, und dem hat's auch gut getan, im Leben ist er noch nicht so hübsch herumgefahren. Ach, »Heb dich fort, Tom, ehe du mich wieder böse machst, und probier's doch mal, ob du nicht einmal ein braver Junge sein kannst, und Medizin brauchst du keine mehr zu nehmen.« Tom kam vor der Zeit zur Schule. Man wollte beobachtet haben, dass dies Außergewöhnliche in der letzten Zeit ganz regelmäßig stattgefunden. Auch heute wieder, wie gewöhnlich, seit kurzem, trieb er sich am Tore des Schulhofs herum, anstatt wie sonst mit seinen Kameraden zu spielen. Er sei krank, sagte er, und sah auch so aus. Er versuchte, den Anschein zu erwecken, als schaue er überall anders hin als gerade da, wohin er wirklich schaute, den Schulweg hinunter.« Jetzt tauchte Jeff Thatcher am Horizont auf, und Toms Antlitz erhellte sich. Einen Moment starrte er hin, um sich dann voll Trauer abzuwenden. Als Jeff herankam, redete ihn Tom an, suchte listig das Gespräch auf Becky zu lenken. Jeff aber, der einfältige Kerl, wollte niemals den Köder sehen und anbeißen. Tom schaute und schaute, volle Hoffnung, wenn wieder ein wehender Mädchenrock auftauchte und voll Grimm, wenn dann die Eigentümerin desselben die erwartete nicht war. Zuletzt kamen keine Röcke mehr, und hoffnungslos sank er in sein dumpfes Brüten zurück. Er betrat allein vor den anderen das leere Schulhaus und setzte sich nieder, um weiter zu dulden. Da trat noch ein verspäteter Rock durchs Tor, hochauf schlug Toms Herz in Wonne und Entzücken, im nächsten Moment war er draußen und gebürdete sich wie ein Indianer, johlte, lachte, jagte die Jungen vor sich her, setzte über den Zaun mit Gefahr für Leib und Leben, schlug ein Rad, stellte sich auf den Kopf, kurz, er verrichtete unzählige Heldentaten und hielt dabei immer sein wachsames Auge auf Becky geheftet, um zu sehen, ob sie Notiz davon nehme. Sie aber schien sich seiner Gegenwart völlig unbewusst, sah gar nicht nach ihm hin. Konnte es möglich sein, dass sie gar nicht wisse, er sei in ihrer Nähe? Nun begann er, seine Heldentaten in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft auszuführen, er umkreiste sie mit wildem Geheul, riss einem Jungen die Mütze vom Kopf und schleuderte diese auf das Dach des Schulhauses, brach dann gewaltsam durch einen Haufen Jungen hindurch, die nach allen Richtungen umpurzelten, fiel dabei selber zappelnd dicht vor die Nase Beckys hin, diese beinahe mit sich zu Boden reißend. Sie aber wandte sich, hob das Näschen in die Luft und er hörte sie sagen, <lacht> »Gibt's Jungen, die sich für furchtbar interessant halten? Immer müssen sie sich zeigen.« Toms Wangen brannten, er rappelte sich auf und schlich davon, gedemütigt, vernichtet.